0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Marie-Thérèse Zerbato-Poudou. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Riche d'une longue expérience d'enseignante d'école maternelle, vous travaillez plus particulièrement sur la problématique de l'apprentissage premier de l'écriture. Vous soulevez la question des relations entre activités graphiques et apprentissage de l'écriture en vous interrogeant sur le rôle des exercices graphiques traditionnels et faites d'autres propositions pour conduire ces deux activités. Ce questionnement fait écho aux dernières instructions officielles qui soulignent la distinction entre les activités d'écriture, de graphisme et de dessin. Par ailleurs, vous posez les enjeux de la construction du rapport au savoir par l'élève à travers la compréhension des tâches scolaires, notamment par les relations entre consignes, guidage et évaluation, qui lui permettent de donner du sens à son apprentissage. Vous avez déjà publié aux éditions RETS « Comment l'enfant devient élève » dans la collection Petit Forum, « Deux mallettes, art visuel et géographique et « Activités graphiques et créatives », un cahier d'écriture qui s'appelle « Mon nouveau cahier d'écriture G.S.C.P. » et dans la collection Pédagogie pratique « Apprendre à écrire » de la PS à la MS et dans la collection C'est avoir trois volumes sur les outils graphiques ainsi que le titre « Construire le geste graphique ». Nous sommes d'ailleurs réunis ici pour parler du graphisme en maternelle. D'ailleurs, Marie-Thérèse, j'aimerais vous poser cette première question. Finalement, pourquoi le graphisme D'où ça vient C'est quoi l'histoire du graphisme
2: Eh bien, bonjour Romain, je vais essayer de, de répondre succinctement, mais quand même Graphisme. Le graphisme, vraiment, ça me pose problème parce que c'est une activité tellement banale, tellement coutumière, de la petite à la grande section, qu'elle est devenue transparente. Euh, en fin de compte, c'est une routine presque. Il faut faire du graphisme euh, tous les jours parce que ce serait nécessaire, ce serait incontournable hein, pour l'éducation graphomotrice qui prépare à l'écriture. C'est une position qui peut se discuter, mais bon, on ne va peut-être pas la discuter vraiment tout de suite. Quoique, je ferai remarquer quand même que c'est la France hein, qui développe beaucoup hein, cette, cette pratique de, de graphisme. Alors, j'entends bien hein, quand, quand je dis la pratique de graphisme, c'est vraiment ce qu'on appelle le graphisme traditionnel, c'est-à-dire l'étude de lignes, de formes, de motifs, et qui, ont pour but de former la main, dit-on, pour apprendre ensuite l'écriture cursive. Ouais. Et cette pratique-là donc existe depuis longtemps. Mais depuis longtemps, mais quand même. Donc, euh, ça a été inventé à un moment. Alors, je vais, on va mettre un petit peu à plat les choses.
1: Mmh.
2: Lorsque j'ai essayé de voir quand est-ce que ces exercices graphiques avaient été inventés Je ne les ai pas trouvés à travers les programmes. J'ai pris les programmes depuis, ben depuis la création des écoles maternelles hein, en 1882. Donc, on ne voit apparaître le mot « graphisme » timidement qu'en 1986. Donc, le programme de 1986, et puis un peu plus en 1995, mais c'est en 2002 que les exercices graphiques sont bien définis, bien décrits dans le programme pour l'école maternelle. Et dans ce, dans ce programme, on fait bien la distinction entre graphisme, dessin et écriture. Et puis, à partir de là, chaque programme avance, donc les exercices graphiques comme étant un entraînement qui serait nécessaire pour préparer l'écriture cursive. Mais il faut faire attention parce que ce que dit les programmes également, c'est que les, les exercices graphiques, je cite, les exercices graphiques qui permettent de s'entraîner au geste moteur et l'écriture proprement dite sont deux choses différentes. L'enseignant veille à ce qu'elles ne soient pas confondues. Et ça s'est répété donc, depuis 2002. Donc Encore 2015 et encore les derniers programmes, il est dit explicitement ceci. Alors, je n'ai pas trouvé à travers les programmes, mais j'ai pu trouver euh, euh, comment dire, une évocation d'abord des exercices graphiques vers 1928-1930 à travers les premiers cahiers qui sont résolument orientés vers le graphisme, sont les cahiers d'Herbinière-Lebert. Et, le, et les premiers cahiers d'Herbinière-Lebert parlent de, de graphisme, enfin, elle d'exercices de crayonnage préparatoires au calcul, et puis des cahiers d'exercices de crayonnage préparatoires à l'écriture, ce sont des cahiers graphiques d'attention. Elles elle attirent fortement le, le comment dire, l'intérêt vers l'attention qu'il faut porter à la discrimination visuelle à travers ces exercices. Mais créé vers 1930, on va dire, ces exercices, donc je, ce que j'ai vu à travers les revues, j'ai pu m'en procurer quelques-uns, mais ça ne s'est pas répandu, répandu aussi vite. Il faut attendre 1950, donc après la Deuxième Guerre mondiale, pour que ces exercices graphiques soient pleinement intégrés dans la pédagogie des écoles maternelles. Alors, ce qui est curieux, c'est que euh, les instructions officielles n'en ont parlé que beaucoup plus tard. Donc, vous voyez, 1950, euh, on, on en parle, de plus en plus dans les revues pédagogiques, et puis, 1986, un mot et ensuite plutôt 2002. Et la recherche, ben, il n'y a pas de recherche vraiment qui porte sur les exercices graphiques. Il y a des recherches qui les évoquent euh, dans le but d'apporter un éclairage. Euh, par exemple, il y a Nulursa dans le but d'apporter un éclairage à la genèse des formes et qui correspond à son travail de recherche. Et Marguerite Osias... Euh, également en 1985, qui dit que ces gestes routiniers stéréotypés euh, ne l'inspirent pas vraiment hein, pour l'apprendre à écrire. Donc, euh, c'est vraiment euh, un espace euh, qui s'est imposé, surtout par la pratique quotidienne. Et, et, et il y a toujours derrière l'idée que c'est pour préparer l'écriture cursive. Et c'est ce euh, que je n'accepte pas vraiment. Voilà.
1: D'accord. Et vous disiez qu'il y avait un... Au départ, dans les années 1930, c'était aussi pour préparer aux mathématiques
2: Oui, oui, oui. Parce que comme, comme Herbinière Lebert centrait ça sur l'attention visuelle, mm -hmm. elle demandait aux enfants de compter. Par exemple, ils devaient tracer les... Des, des épingles, voilà, j'ai le souvenir de ça. Il devait tracer des, des épingles, des, des épingles à, à couturière, vous voyez, mmh. des épingles à tête, je crois que l'on appelle. Et il devait les tracer, mais il devait les compter. Il, fa... il en fallait deux, il en fallait quatre, etc. Donc voilà pourquoi c'était aussi lié. lié oui. D'accord.
1: Très bien. Et euh, est-ce que vous pourriez m'indiquer me, me, la différence entre les activités graphiques? Et les arts plastiques et visuels, est-ce que ça, c'était clairement défini
2: Alors, c'est clair, clairement défini dans les instructions officielles, mais il faut vraiment faire la différence. Et pourtant, comment dire Ce sont deux situations hein, qui sont distinctes et qui, sans arrêt, se croisent et se répondent. Le, le dans les arts plastiques et visuels, nous parlons de graphisme décoratif. C'est-à-dire que les enfants sont placés devant la reproduction d'une œuvre ou d'une photo, par exemple les spirales de l'arbre de vie de Klim, hein, qui, qui, qui sont, sont observées et qui pourront servir à l'enfant ensuite pour lui-même pouvoir décorer. décorer son dessin, etc. Donc, dans le graphisme décoratif, les éléments qui sont dans, dans ce qui est observé euh, font partie du tout. Et, et en fait, ces éléments donnent du sens au support lui-même. C'est-à-dire que pour reprendre l'arbre de vie de, de Klimt, euh, c'est parce que ce sont des spirales que cet arbre de vie a une originalité et est une œuvre. Donc, les éléments participent à donner du sens au tout. Il y a une relation très étroite entre le tout et les éléments et les parties qui le composent. Dans les activités graphiques traditionnelles, dont l'étude des lignes, des formes, des motifs, là, on travaille uniquement la forme. Donc, le va-et-vient qui va se faire entre le graphisme décoratif et les activités graphiques traditionnelles, c'est que, par exemple, on va puiser dans le graphisme décoratif que l'on a vu à travers les œuvres ou de, 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 de photographies, on va puiser là un motif peut-être, une forme, et on va l'étudier en tant que tel pour en faire une réserve de motifs graphiques dans la classe et pour s'en servir par la suite. Mais également, on peut travailler dans la classe... Un motif qui est issu d'une observation qui s'est faite euh, euh, au jour le jour. Hein. Par exemple, euh, euh, moi j'ai souvenir, j'avais des enfants euh, qui me montraient leurs chaussettes parce qu'il y avait des, des triangles qui étaient dessinés. Donc on, on était là, ben, on va se mettre à faire des triangles. Et puis les triangles que nous avons travaillés ensemble, on allait voir si on les trouvait ailleurs, dans, un, dans une œuvre. Et surtout, on allait s'en servir pour décorer aussi les œuvres, entre guillemets, les œuvres des enfants de la classe. Donc, vous voyez, il y, a, il y a vraiment une, dis une discussion, <rire> des interactions, plutôt, oui. et se répondent, voilà.
1: D'accord, parce qu'on est d'accord que si en art plastique, je demande à mes élèves de faire des spirales, je les prépare à faire euh, des ronds et des boucles
0: ou... c'est naïf pour...
1: comme question
2: Alors, il faut les préparer à faire des spirales. Alors, moi, quand je dis spirale, j'entends la forme, j'allais dire, de l'escargot, d'accord Oui, c'est ça, alors, imaginons. Voilà. On... Parce ça. que on peut, selon comment on regarde une spirale, ben, vous le savez, ça peut se transformer en boucle. Hein, une suite oui, oui. oui. De... Non, là, l'arbre là, de vie, c'est la, voilà, la, la spirale, hein, telle qu'on la trouve aussi ailleurs, hein, dans d'autres mm -hmm. supports. Donc oui, il faut quand même que l'enfant puisse avoir euh, appris à tracer les spirale. Et c'est tout l'art du graphisme. De, ouais, bien, spinon, sûr. Après, hein.
1: bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ma question, euh, la différence entre l'activité graphique et les arts plastiques visuels, on peut faire les arts plastiques et visuels sans avoir comme but euh, mmh. le, les activités graphiques
2: non voilà pour ah, ce oui. que
1: c'est pour ce que c'est que de d'être artistique et inversement c'est possible oui 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 bien sûr oui c'est ça oui, oui.
2: parce que le, les arts visuels mais on décrypte une œuvre
1: oui oui d'accord oui, oui.
2: on essaie d'en trouver le sens euh, mmh. ce que l'artiste a voulu nous transmettre mmh. normalement
1: oui 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 bien sûr mais en tout cas il y a des liens et des passerelles entre les deux bien sûr mais euh, ok je vois
2: D'ailleurs, c'était juste, excusez-moi de vous interrompre, mais dans le programme de 2015, on trouve une belle définition du graphisme sous la rubrique des arts plastiques et visuels.
1: D'accord, ok, oui, c'est quand même très lié. Euh, ben justement, est-ce que vous pourriez me dire… Ce qu'est le graphisme d'écriture
2: Ah, là, là, c'est une formule qui revient de plus en plus depuis quelques temps oui. et qui, me, bon, qui ne me satisfait pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le graphisme d'écriture dans la conception des personnes qui l'utilisent En fait, c'est, nous allons apprendre à faire des ponts qui vont simuler la lettre M, par exemple. Oui. Nous allons apprendre à faire des boucles qui vont simuler la lettre L et puis des boucles vers le haut et des boucles vers le bas pour les lettres à boucle basse comme le G, le J, etc. Donc, euh, voilà l'idée de ceux qui parlent de graphismes d'écriture. Mais quand on regarde ce que c'est, en fait, c'est du graphisme. C'est du graphisme traditionnel. Mais depuis les années 30, ce graphisme-là existe. Bon, allez, je vais me contenter de dire depuis les années 50 à peu près. Mais ce graphisme existe. On a, on a toujours fait dans les classes des ponts, des boucles, etc. Alors, le fait de parler de graphisme d'écriture, c'est que l'on pense que vraiment ça va aider les enfants à à écrire en cursive, c'est-à-dire que l'on mise sur quelque chose qui s'appelle le transfert. Autrement dit, j'ai appris à faire des boucles qui se suivent, j'ai appris à faire des ponts, alors je peux écrire le mot libellule, je peux écrire le mot maman, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Et l'enfant placé devant le mot à écrire n'est plus devant du graphisme, il est devant un mot. Et là, il y a toute une charge psychologique, affective, et aussi, il sait qu'il va écrire, c'est bien autre chose que de faire une suite de ponts. D'autant plus que quand on fait des suites comme ça, il y a souvent un entraînement moteur qui permet de faire beaucoup, beaucoup de boucles à la suite. Alors, moi, je dis que le graphisme d'écriture, parce que le mot graphisme d'écriture, peut exister, mais là, on va se trouver devant le, le côté historique hein, de l'histoire de l'écriture. Mais le graphisme d'écriture, c'est tout simplement, pour moi, l'écriture même des lettres et des mots. Quand l'enfant est en train d'écrire un mot, il est confronté à un graphisme spécial, qui est le graphisme de l'écriture cursive qui se pratique dans notre pays. Point. Tout simplement. Voilà. Donc, il y a, une graphi il y a du graphisme. Oui. Il y a du graphisme décoratif et puis il y a de l'écriture.
1: Mais vous, le, le graphisme d'écriture, l'appellation la, ne vous, vous convient pas
2: L'appellation qui consiste à, à habiller avec cette formule le graphisme traditionnel mmh. euh, porte vraiment, ça ne va pas. Ça laisse supposer que alors ça suffit pour que les élèves ensuite passent à la cursive. C'est ça qui est le danger, derrière. D'accord, oui.
1: Ouais. Même si je. je, je... Je perçois que peut-être préparer la main de l'enfant à faire des ponts ou des boucles euh, aidera à ce qu'au moment oui. où on passera à l'écriture, ce geste-là soit plus simple.
2: Bien sûr, ça va l'aider, oui. mais oui, mais, oui, mais comment Que, que fait-on pour qu'il y ait ce fameux transfert ben, En fin de compte, c'est l'utilité même du graphisme qui est questionnée. Oui. On, on met en place une habileté, et cette habileté-là, quand elle va être convoquée pour autre chose que les boucles ou que les ponts euh, euh, de, de, qui sont souvent dans un dessin, vous pro... voyez, il y a aussi quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que les, les graphismes qui sont censés préparer la main à l'écriture, ils font partie, en général, d'un dessin. Ça Ce sont les fiches photocopiées, et même avant. Hein, je, moi, lorsque j'étais à l'école, il n'y avait pas de photocopie encore. Euh, tout ça n'existait pas. Nous fabriquions nous-mêmes les supports de graphisme. On faisait quoi On fait un dessin. Et l'enfant devait compléter ce dessin par une forme que j'avais moi-même choisie. Bah, C'est-à-dire que, par exemple, les barreaux de, de la cage du lion, on voit bien qu'il fallait faire des lignes verticales. Donc, voilà. Hein. En fait, que fait l'enfant quand il fait ça Est-ce qu'il il essaie de faire une ligne verticale ou bien est-ce qu'il dessine le barreau de, le, euh, de la cage et etc. Donc, il y a un amalgame entre dessin, graphisme, écriture, qui est, dans la, je dirais, dans l'inconscient collectif des enseignants. Mais ça commence quand même à aller beaucoup mieux maintenant. Les enseignants ont de plus en plus conscience que ça n'est pas aussi simple. Voilà. Mais il faut en faire, du graphisme.
1: Bien sûr, oui. oui. Vous ne dites, dites pas le contraire. Simplement vous.
2: Ah, vous savez, quand même, je me suis posé la question, parce que ces, ces pays où il n'y a pas de graphisme, où les enfants apprennent quand même à écrire, hein, ouais. ces pays où il n'y a pas d'école maternelle, par exemple, les enfants rentrent à l'école assez tardivement pour certains, mm. fait, tardivement, vers l'âge de 6 ans. Bah, regardez au Québec, ils rentrent à, à l'âge de 5 ans. Il n'y a, il, a pas, pas de maternelle et surtout, j'ai pu le voir, il n'y a pas de graphisme soutenu comme nous le faisons. Mm. Donc, oui. Euh, oui, le graphisme, puisque nous l'avons, faisons en sorte qu'il serve vraiment ce pourquoi il est là.
1: Oui, en effet. Et euh, j'ai vu euh, parfois de, des, 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 soit des cahiers d'écriture, soit des professeurs proposer de repasser sur des pointillés euh, oui. pour justement aider à la construction de des gestes. Des, des gestes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de
2: Alors, cette ça, méthode Alors ça, ça c'est fait et ça se fait encore. Et bon, ça me fait sourire. Il faut repasser sur les pointillés ou sur une ligne. Alors l'idée, c'est quoi l'idée L'idée, c'est que si l'enfant suit bien la ligne et suit bien les pointillés alors il va acquérir le geste. Imaginez, il doit faire une boucle, alors on lui marque le point de départ, donc s'il fait bien attention, s'il suit bien euh, la, le trajet de cette boucle en restant bien sur la ligne ou bien sur les pointillés, après il aura la mémoire gestuelle. Mais Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça pour plusieurs raisons. Alors, le problème aussi, c'est que cette situation est surtout proposée en petite section et en moyenne section. Or, en petite section, par exemple, suivre une ligne, c'est difficile. C'est très difficile parce que c'est au-delà des compétences euh, gra graphomotrices, gestuelles de l'enfant. Il faut les regarder, en fait. Quand on regarde ce qu'ils font, on constate bien souvent qu'ils avancent par saccades. C'est-à-dire qu'en fait, ils écoutent bien hein, ce qu'on leur dit. Euh, tu vois, tu vas repasser sur les pointillés et, et puis voilà, tu repasses sur les pointillés ou tu repasses sur la ligne. Donc, il ne faut pas rater la ligne. Il ne faut pas rater les pointillés. Alors, Comment on fait quand… Euh, ben voilà, j'ai trois ans, je suis maladroit, je viens de rentrer à l'école, c'est le mois de septembre, on me demande de repasser sur les lignes. Eh bien, j'avance bien souvent par saccade, ce qui permet de pouvoir répondre à la consigne ⁇ Je n'ai pas quitté la ligne ⁇ Mais le geste, lui... Imaginez, imaginez un rond. Comment fait l'enfant pour tracer un rond Mais laissons-le faire. Il va le faire spontanément. Enfin, pas spontanément, mais on va lui demander mais tu as vu, on a vu qu'il y avait des ronds, etc. Que doit faire la main pour tracer le rond Et eux, ils vont vous dire comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en disant comme ça Ils vont faire le geste grand de hop, de tourner avec la main en montrant, voilà, on fait comme ça. Eh bien, vous lui donnez un outil et vous lui demandez de le faire sur un papier, sur le mur, sur, dans de la farine. Mais tu fais le rond. Et là, il va travailler vraiment ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la kinesthésie, c'est-à-dire la dynamique gestuelle. Quand on suit une ligne, il n'y a pas de dynamique gestuelle. Le geste est bridé. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas l'élan donné au bras pour tracer la ligne proposée. Il n'y aura pas de mémoire kinesthésique. Donc, je pense que ça n'est pas du tout un bon travail que de proposer cette, cette Comment dire, ce procédé, avec l'espoir que l'enfant va apprendre à tracer la forme. Alors, d'abord, on le laisse faire, comme ça, il va tester sa gestuelle, et nous, enseignants, nous verrons ce qu'il est capable de faire. Peut-être qu'il réussira, d'autres non, etc. Ça va me donner déjà, moi, des informations. Hein.
0: Ouais. Mais sinon,
2: on conditionne l'enfant, et, et sans résultat d'ailleurs. Hein. Par contre, je trouve que cet exercice, en petite section, par exemple, et en moyenne section, il peut servir d'évaluation, de test. À la fin d'une période, par exemple, j'ai travaillé plusieurs formes. Ben alors, j'ai travaillé le rond, puis j'ai travaillé la spirale, coquille d'escargot, et puis j'ai travaillé une ligne verticale. Eh bien, je vais voir maintenant. Je leur donne des fiches avec des lignes ou des pointillés, donc, hein, et je leur dis, ben, vous connaissez ces formes Ah oui, bien sûr, maintenant ils connaissent. Eh bien, vous allez passer sur la ligne pour faire voir comment vous arrivez. Et là, je verrai. Si j'ai fait un bon travail avec eux, ils devraient pouvoir vraiment repasser sur cette ligne sans trop d'interruption Et je dis bien sans trop d'interruption parce que c'est difficile, encore une fois, pour un enfant de suivre une ligne rigoureusement. Vous voyez, une forme qui est donnée. Mais... Et évidemment, moi je dis des choses qui souvent vont à l'encontre des représentations habituelles, mais moi je leur dis, en grande section, c'est un très bon travail. Alors là, en général, les enseignants ouvrent de grands yeux parce que comment ça en grande section En grande section, ils doivent savoir faire un rond, ils doivent savoir faire des boucles, ils doivent savoir faire une spirale. Oh, oui, mais on ne vise pas la même chose. En grande section, L'objectif du graphisme, c'est d'essayer de, de rendre la main de l'enfant la plus précise possible. Hein? Il faut vraiment que l'enfant soit, comment dire, que, que sa main euh, lui obéisse hein? et, et que sa main fasse ce qu'il doit être fait. Donc, le, le tracé doit, doit vraiment être précis, contrôlé, etc., et lorsque on je appelle... donne à l'enfant... Ah, pardon.
1: Pardon, non, c'est ce qu'on appelle la motricité fine.
2: Oui, oui, oui. là on est dans la finesse. Ça, on, okay. peut, on peut commencer à moyenne section vers la fin de l'année scolaire. À ce moment-là, nous l'avons fait souvent. On donne à l'enfant une reproduction, euh, un motif un peu complexe quand même, parce que même s'ils sont grands, on ne va pas leur donner simplement des lignes verticales. Hein. Oui. On donne euh, donc un motif un peu complexe on couvre ce motif par une, par une feuille transparente et on leur demande de suivre et de relever, de refaire un petit peu le dessin qu'il y a dessous. Ils adorent ça. Ils aiment beaucoup euh, prélever des formes sur du papier transparent et en même temps, on les pousse justement à cette régularité et à cette maîtrise gestuelle de la maîtrise fine, effectivement. Alors, vous voyez que… <rire> Vraiment, c'est à discuter. Repasser sur les pointillés chez les enfants plus jeunes, ça ne sert pas. Mm. Peut-être, ça sert à faire un contrôle. Mais chez les grands, ça les aide à affiner leur gestes, effectivement, à le préciser. D'accord.
1: Je suis en train de me dire que si on nous faisait, nous, adultes, euh, repasser mm. sur un oui. dessin euh, parfait, un très joli dessin, repasser sur les pointillés, ça ne ferait pas de nous des bons dessinateurs.
2: Non, du tout. Euh, nous, euh... Vous feriez attention.
1: Oui, j'aurais une motricité fine peut-être pour euh, voilà. bien relier les points, oui, hein, les oui. poitiers, mais je, je, à la fin, je n'aurais pas, pas la maîtrise du dessinateur qui a fait le modèle.
2: Et vous n'auriez pas l'élan parce que vous allez avancer avec précaution et c'est ce qui se passe avec les petits, ils avancent doucement pour ne pas rater la ligne. Donc, il manque cet élan qui est à l'origine de la forme que l'on est en train de travailler. Écoutez, il faut regarder ce que font les enfants. J'ai une petite vidéo qui montre des enfants qui suivent un pointillé. Et ce, ce sont des boucles. Alors, que fait l'enfant euh, euh, Représentez-vous la boucle. Hein? Donc, il y a, il y a une, un trait d'attaque, puis il y a la petite bulle, et puis il y a le petit truc de sortie de la bulle. Hein? Vous voyez de quoi je parle. Donc, que fait l'enfant Il fait le petit trait d'attaque, il s'arrête, il fait comme il peut la bulle, parfois dans un sens, parfois dans un autre. Et puis après, il va remettre son, son stylo, son crayon, et au bout de la bulle, et pouf, il va faire le petit trait de sortie. Selon l'outil qu'il utilise, quelquefois on ne voit pas l'astuce. Mais, mais en fait, il n'a pas fait une boucle. Il a bricolé. Et c'est en regardant les enfants que l'on prend conscience. Et c'est comme ça, moi, que j'ai vu des choses. Je, je faisais comme tout le monde quand j'ai débuté. Bien contente de faire comme tout le monde quand on ne sait pas trop comment se débrouiller hein, avec ses enfants euh, jeunes. Euh, voilà. Euh, surtout quand on n'a pas trop de formation. Ben oui, on fait comme les autres. Puis quand on voit ce qu'ils font, on commence à se dire, ah là là, il euh, y a un problème là. Et le problème, c'est il il est, est en nous qu'il est nous enseignants et qui proposons des choses qui ne sont pas adaptées. Et en plus, ce qui me gêne aussi, c'est que tous les enfants ont à faire la même tâche, le même jour, le même moment. Autrement dit, il n'y a aucune différenciation. Et là, ça pose problème.
1: Euh, donc, Marie-Thérèse, je... Je, re, je repense à quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt euh, au sujet euh, de, de suites de boucles pour oui. préparer à la cursive. Euh, vous aviez l'air de pas être complètement d'accord avec ce principe-là. Est-ce que vous pourriez me dire
2: pourquoi alors, d'abord, je, je répète que je ne suis pas contre faire une suite de boucles. D'accord. D'accord, ça, on va le garder. Et puis, il faudra expliquer comment on peut effectivement rendre cet exercice un peu plus pertinent. Bon, eh bien, écoutez, regardez quand même, l'écriture cursive, ce ne sont pas des formes régulières. Il y a des mouvements contradictoires. Parfois, il faut faire des rotations à gauche, parfois des rotations à droite. Voilà, rotation à gauche, le A et le O, par exemple. Et puis, par exemple, j'écris maman. Hop, je, vais, je commence, je vais de gauche à droite, certes, mais ce sont des arceaux. Mais je fais une, une rotation, ma main va aller vers la droite. Je vais vers la droite, puis hop, je lève la main. Je vais faire le A et je vais faire une rotation à gauche, et puis je vais continuer vers la droite, etc. Puis il y aura des montées dans les mots, il y aura le L, il y aura la lettre B, et puis il y aura des descentes, etc. L'écriture, ce ne sont pas des formes régulières. Il y a très peu de mots qui ont des formes régulières, et il y en a. Bon, mais évidemment, vous allez écrire le mot libellule, vous aurez une suite de boucles. Hein. Mais alors, je ne sais pas si un enfant est capable d'écrire libellule sans jamais lever la main. Bon, mmh. laissons. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'objectif, mais il faut pas s'arrêter là. Moi, j'ai trouvé quand même des recherches qui accréditent ce que je suis en train de vous dire. Alors, par exemple, il y a une des premières qui date de 1983, les observations concernant l'apprentissage de l'écriture, euh, communication et langage d'un certain Nordjig. Il dit que proposer des mouvements réguliers, suite de boucles, de ponts, de vagues, n'ont pas d'utilité compte tenu de la nature même de l'écriture qui est faite de rebonds, d'unités inégales qui montent, descendent, s'enroulent vers la gauche ou s'étirent vers la droite. Ce ne sont pas des signes ordonnés du point de vue graphique. Bien sûr, on entend bien du point de vue graphique. Non, l'écriture, ce n'est pas des signes ordonnés. Ensuite, il y a Zéligère, qui est vraiment, euh, bon, j'allais dire, le pape de l'écriture, et qui dit que le contrôle exercé sur le mouvement d'écriture n'est pas exactement identique à celui mis en œuvre dans la production de tracés relativement simples, donc les suites de boucles, etc. Et même les dernières recherches, là, en 2019, hein, de Bonne-Tombauté, Gilbert et Barra, disent que les entraînements par la répétition de formes, alignement de boucles, de ponts, etc., laissent penser que les mouvements qui servent à réaliser ces formes vont être mémorisés pour se transférer vers l'écriture. La question du transfert se pose mais pas seulement. C'est aussi faire le pari que les élèves sont capables de mémoriser et utiliser des modèles internes proprioceptifs élaborés à cette occasion. Or, la sensibilité proprioceptive n'est pas mature avant l'âge de 7 ans et les informations proprioceptives ne sont pas encore mémorisées dans une représentation interne pour l'exécution du mouvement attendu. À l'âge des élèves en de, maternelle, c'est le visuel qui domine pour le guidage de l'action. Je n'ai fait que vous lire, donc, les travaux de recherche. Oui, ça n'est pas, comment vous dire il faut donc faire tracer des boucles, oui, des, des suites de boucles, mais c'est pas... Euh, bien sûr que qu'est-ce qu'on va faire en se faisant ben, On va faire en sorte que l'enfant puisse délier ses poignets, ses phalanges, son coude, son épaule. Il va faire des boucles sur un grand panneau. Donc, c'est le travail à partir de l'épaule ou du coude. Il va faire des boucles euh, sur, une, sur une feuille euh, debout devant sa table. Là, c'est beaucoup le coude aussi qui va travailler. Et puis, il va faire des boucles sur d'autres formats. assis. Ah, c'est un poignet qui va fonctionner. C'est très bien. On est en train de développer tout ce qui est moteur, tout ce qui est articulation, etc. Mais il ne faut pas dire que l'objectif, c'est de simuler une lettre. Parce qu'il est difficile de faire une seule boucle. Par exemple, écrire la, la lettre L, c'est plus difficile que de faire une suite de boucles. J'avais dit tout à l'heure que c'est souvent ce qu'on appelle la... La persévération. La persévération, euh, c'est la main qui, qui trace rapidement des boucles ou des, des lignes brisées. Vous savez, on fait des les enfants font des lignes brisées, tac 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 ta, ta, font des boucles, ça oh, ouais, tourne, ça tourne, ça tourne, les boucles sont, qui se bousculent. Oui, mais ça, c'est une énergie musculaire. Et puis on va s'arrêter. On va dire maintenant, il faut faire un seul, une seule boucle. Et alors faire une seule boucle, ça ne marche pas. Donc, autrement dit, oui, on va en faire. Mais l'objectif n'est pas de simuler l'écriture cursive. L'objectif, c'est de délier les articulations.
1: D'accord. L'écriture cursive arrivera dans un second temps.
2: L'écriture cursive 3ème. sera d'autant plus fa facilité on, euh, que l'enfant aura, euh, aura fait plein de mouvements dans tous les sens. Mm. Et je dis bien dans tous les sens.
1: Oui. Euh. Parce que, euh, est-ce que, est que vous voyez ça, vous, vous avez vu ça dans les classes, que, en fait, les enseignants euh, essayent le plus possible euh, de faire en sorte que les élèves apprennent le plus vite possible les gestes de l'écrit en graphisme oui, Vous avez euh, cette impression-là
2: Oui, oui, beaucoup. Beaucoup, parce que, alors, oh, c'est difficile de répondre rapidement comme ça. Mmh. Euh, comment vous dire en, en, on leur a tellement inculqué que le graphisme servait à mettre en place les gestes de l'écriture je, je, que je sais… Papa, voilà, par exemple, bon, je, vous savez que j'ai fait beaucoup de conférences hein, pour les éditions RETS euh, oui. depuis 20 ans. Hein, j'ai fait presque tous les mercredis une conférence. Quand je disais aux enseignants qu'il ne faut pas faire en sorte que l'enfant trace des ronds avec une rotation à gauche comme pour le O et le A. Je voyais des yeux qui s'ouvraient et tout le monde qui s'agitait parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord Parce qu'on leur a dit, le graphisme, ça sert donc à mettre en place les gestes de l'écriture. Or, le O et le A doivent se tracer vers la gauche. Donc, il ne faut surtout pas demander à l'enfant de faire des ronds en allant vers la droite. Et ça, c'est une aberration pour le graphisme. C'est une aberration parce que le graphisme, il est là pour développer la motricité fine, la, motricité, la graphomotricité, c'est-à-dire la motricité avec un outil à la main pour faire une trace. Donc le graphisme, il est là pour la graphomotricité, mais c'est pour faire un développement moteur. Oui, il ira vers la gauche, il ira vers la droite, il ira vers le haut, vers le bas, etc. Ça, c'est du graphisme. Et plus il sera habile, plus il va affronter l'écriture cursive et à ce moment-là se conformer à l'exigence. À Mais ce conditionnement gestuel prématuré, il est nocif. Combien d'enfants écrivent le, le chiffre 3 à l'envers C'est-à-dire dans le sens du haut du et du a. Parce que est-ce qu'ils s'autorisent à aller vers la droite Eh oui, alors on leur dit... Tourne le rond dans le bon sens. Ça, c'est la litanie. Tourne le rond dans le bon sens. Donc, tourne le rond dans le bon sens, il faut aller vers la gauche. Donc, si je vais vers la droite, c'est le mauvais sens. Est-ce qu'on va dire aux enfants, pour écrire le 3, il te faut aller dans le mauvais sens Bon, je plaisante, bien, bien sûr. sûr oui, oui. Mais je vais quand même ajouter quelque chose qui renforce mon propos, parce que ça, ce sont des choses que j'avais constatées. Mais je suis heureuse lorsque je rencontre des recherches et qui ont... Qui, qui essaie d'expliquer, justement. Et c'est Liliane Lursa. Alors, Liliane Lursa, qui est quand même connue pour ses travaux hein, sur, justement, l'évolution du geste graphique de l'enfant, etc., elle dit que la double courbure est la condition motrice de l'écriture. Certaines lettres, dit-elle, comme le A ou le E sont de sens positif, vers la gauche, d'autres comme le M sont de sens négatif et d'autres, comme le Y, sont mixtes, sens positif et sens négatif. Être capable de produire les deux sens de courbure est une condition nécessaire pour écrire, nécessaire mais non suffisante parce qu'il faut identifier le sens de courbure des lettres, etc. etc. Donc, voilà ce que dit Liliane Lursa. Je veux dire, elle a tout dit, elle dit qu'il faut apprendre les deux et elle dit même qu'il faut abandonner euh, comment dire, la... Ce que, euh, la façon que nous avons spontanément, toute, en, toute personne a tracé un cercle spontanément, soit vers la gauche, soit vers la droite. C'est comme ça. Et puis, l'école aidant, nous avons tous dû adapter des mouvements inverses de notre mouvement naturel. Donc, si moi, j'avais l'habitude d'aller vers la gauche, bien, tant mieux pour le haut, pour le A, mais il a fallu que je fasse l'inverse pour faire le M et pour faire le 3, le 5, le 2, etc. Donc, enfin, c'est évident, quoi. Donc, euh, les gestes de l'écrit en graphisme, ce n'est pas ça. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est lorsque l'on entend, et puis bon, malheureusement, il y a quelques chercheurs qui le disent, qu'il faut commencer le plus tôt possible à enseigner l'écriture cursive. Ça, ça ne va pas, enseigner le plus tôt possible l'écriture cursive. Euh, ça, ça ne va pas, euh, parce que certains pensent qu'il faut même commencer en petite section. Or, ils n'ont absolument pas en place, d'un point de vue neuromoteur, j'entends déjà, mmh. ce qu'il faut pour pouvoir euh, discipliner la main, pour pouvoir copier, on est dans la copie, hein, bien sûr, copier des lettres ou des mots. C'est scandaleux. Et ce n'est que, les, toutes les recherches vont dans ce sens, c'est vers l'âge de 5 ans et demi à peu près, mais évidemment il y a des variations, hein, euh, que les enfants peuvent aborder l'écriture cursive. Je dis bien aborder l'écriture cursive, autrement dit en grande section. C'est le développement de Et
1: c'est un petit peu différent pour les gauchers c'est la même chose
2: C'est la même chose. C'est
1: la même chose, d'accord.
2: Les, les gauchers, euh, j'allais dire, ne posent pas de problème. Hein.
1: Non, mais <rire> heureusement.
2: <rire> là, euh, surtout maintenant, on les laisse un petit peu, euh, justement, les, euh, libres. Hein. Ouais. Ah, mais il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus de gauchers et on s'est rendu compte qu'en disant qu'il fallait laisser le gaucher libre, on a laissé euh, s'installer de faux gauchers. Alors, ce n'est pas évident, bon, mais il y, y a des petits trucs, de, des petites astuces pour essayer de voir si les enfants sont de vrais gauchers ou non, de façon à pouvoir les aider. Mais c'est pareil, nous avons un sens de rotation spontanée, et puis ce sens de rotation spontanée, il n'était pas fixé. Vous savez, quand un enfant trace sur une feuille, il est assis à une table, il trace sur une feuille en rond, peut-être qu'il va le faire spontanément vers la droite, d'accord Mais s'il est debout face à un tableau, peut-être qu'il va changer, parce que le mouvement va partir beaucoup plus de l'épaule à ce moment-là. Et peut-être l'outil qu'il aura en main, c'est fluctuant, ça dépend de la position de, du corps, ça dépend de la position du support, ça dépend de l'outil, on peut aller vers la droite ou vers la gauche. Et j'ai vu aussi des enfants euh, qui allaient vers la droite, lorsque ils partaient, comment vous dire, on avait tracé une ligne par exemple, et on avait fait des petits points. Et bien s'ils s'appuyaient sur le petit point pour commencer le rond, ils partaient plus facilement vers la droite. Si on faisait le petit point en haut, ils partaient plus facilement vers la gauche. Pas tous. Mmh. Donc, vous voyez que c'est... Voilà. Alors, il faut qu'ils fassent tout, les deux. Mmh. Et comme ça, ils sont prêts pour tout. Mmh.
1: Mmh. Tant mieux. Euh, oui. Et Marie-Thérèse, du coup, je, je m'interroge après cette conversation qu'on qu vient d'avoir. Je, je me demande, mais à quoi ça sert le graphisme finalement
2: ah, mais je vais vous le dire.
1: <rire> J'espère.
2: Et en fait, je me rends compte que je suis peut-être une des rares, je ne dis pas la seule, parce que, voilà, hein, quand même, faut... mais une peut-être des rares à avoir essayé de comprendre, mais en fin de compte, il sert bien à quelque chose, bon sang. Euh, si, si, voilà. Alors, alors on, lorsqu'on on, on décrypte hein, les exercices graphiques, mais d'abord, ce qui, qui est clair, c'est que les premiers processus qui sont sollicités, ce sont les processus visuels. Or, les processus visuels, je n'en entends pas parler lorsqu'on parle d'enseigner l'écriture. C'est comme si le regard ne servait pas. Oui, bien sûr, il est là. Oui, oui, il regarde le modèle. Mais attendez, ce n'est pas aussi simple. Mais on le voit en maternelle. On, on propose un modèle simple à un enfant. Tiens, la lettre E en capital. À ah, cette lettre E en capitale. Bon, vous avez la représentation mentale, j'espère, de la lettre E, oui. hein, avec le <rire> un grand trait vertical et trois petits traits horizontaux qui ne sont pas placés n'importe où, hein, mm. et qui sont peu plus courts que voilà. D'accord. Pourquoi on trouve toujours dans les classes, dans toutes les écoles, des E qui ressemblent à des petits râteaux Sur demandé avec beaucoup de petits traits horizontaux alors qu'ils ont sous les yeux le modèle. Mais moi, c'est ce que j'ai vu dans ma classe. Mais pire même, je traçais le modèle sous leurs yeux. J'écrivais le mot, ben, c'est ce que je montre en conférence, le mot Noël. Alors, le N était parfois pas trop mal tracé, alors qu'il est difficile. Mais la lettre E, alors là, hop, on y va, plein, plein, plein de petits traits. Comment se fait-il Ils ont le modèle sous les yeux. Là, directement, sur leur feuille j'ai ai tracé sous leurs yeux. Et pourquoi ils en font beaucoup Et ce n'est pas difficile puisqu'ils en font beaucoup, ça va en faire trois. Hein. En fait, la première chose à faire, c'est de se poser la question, je donne un modèle à un enfant, c'est du graphisme C'est une ligne Elle est verticale, horizontale, oblique Elle est, elle est bouclée Elle est ondulée C'est un motif C'est une lettre Est-ce qu'il la décrypte cette ligne. Est-ce que le modèle est vu Mais quand je dis vu, c'est pas simplement que j'ai des yeux qui fonctionnent bien. C'est est-ce que je suis capable de discriminer les éléments du modèle pour pouvoir le reproduire à peu près correctement. Et ce sont les processus visuels. À quoi sert le graphisme Il sert à justement, comment dire, développer plutôt les processus perceptifs visuels. Ils doivent d'abord donc décrypter le modèle. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est l'œil qui dirige la main quand on est en maternelle. Je vous ai lu tout à l'heure un, un long extrait d'une recherche qui disait que le, comment dire, le, le, la mémoire proprioceptive n'était pas en place avant l'âge de 7 ans, etc. Mais, mais que c'était surtout le visuel. Oui, alors là, il y a deux recherches, deux chercheurs éminents. Bon, Liliane Lursa, qui a bien expliqué que euh, chez l'enfant, il va se produire à un moment un renversement. Le tout petit, ben le, le, le bébé hein, même, qui commence à faire des traces avec son doigt euh, dans le sable ou dans la purée, ou, hein, ou avec la petite goutte de confiture qui est tombée sur la, sur la table, il, re, son, re, il regarde ce qu'il fait. Il regarde, voilà, il regarde ce que fait son doigt puis il va se produire une bascule vers l'âge de 2 ans, c'est que l'œil va diriger la main. Liliane Lursa dit donc, à un moment, l'œil dirige la main. Et elle dit même que le travail le plus important à l'école maternelle, c'est la description et l'analyse du modèle. L'œil dirige la main. Mais surtout, c'est Henri Vallon qui, est, qui a vraiment, lui, travaillé sur le processus visuel et qui dit que Lorsqu'on donne un modèle à, à un enfant, qu'est-ce qu'il voit Il voit un ensemble, mais ce sont des ensembles inorganisés ou fragmentaires. Eh ben, par exemple, ben, lorsqu'il voit une reproduction, il voit, un, voilà, il voit ce que c'est, mais il ne verra pas, peut-être, précisément dans la reproduction, s'il y a des, des carrés, des triangles, des spirales, des, hein, des petits motifs, etc. Il voit qu'il y a des... des des, mots, des choses, hein. il voit qu'il y a des motifs, mais bon, après tout, il voit un ensemble. Quand il regarde la lettre E, il voit un ensemble. L'ensemble, c'est quoi C'est un trait vertical avec des petits traits accrochés. Point. C'est-à-dire qu'il, il, pour lui, comment dire, le, il n'y a pas de relation entre le tout et les parties qui le composent. Qu'il y ait beaucoup de traits, pas beaucoup de traits, ce n'est pas un problème pour lui. Il a vu la forme globale. Donc, Henri Vallon pardon, nous explique bien ce que c'est que justement, les processus perceptifs visuels face à un modèle. Liliane Lursa nous explique que c'est l'œil qui dirige la main. Et il y a d'autres recherches qui ont montré que le modèle pour un enfant n'a pas de signification. Bon, L'enfant jeune, hein, il rentre à l'école, quand on lui dit « tu fais pareil comme le modèle », il ne sait pas ce que ça veut dire le modèle. Alors, il voit quelque chose, il va essayer peut-être de faire quelque chose, etc. Et il va apprendre la, la signification du, du modèle commun, mais Parce que tous les jours, on va lui parler du modèle. Mais il peut l'apprendre autrement. Il peut l'apprendre autrement. C'est-à-dire qu'à la place de dire « je donne un modèle, tu fais pareil », on va demander aux enfants de la classe ou au groupe de regarder et on va leur demander « et qu'est-ce que vous voyez ?» Ah ben je vois la lettre, c'est quelle lettre Ah ben c'est la lettre E, oui, et alors comment elle est fabriquée Ben il y a un, trait, un grand trait debout et puis des petits traits accrochés, d'accord, c'est déjà pas mal mais c'est pas suffisant. Ah le grand trait, un grand trait bien droit debout, oui, et puis les autres ils sont, ah ben ils sont pas debout, ils sont, et, et alors nous nous allons donner les termes adéquats. C'est un trait vertical, oui, le fameux trait debout, c'est un trait vertical. Et puis, il y a des petits traits. Ils sont accrochés n'importe où. Ah non, ils ne sont pas accrochés n'importe où. Alors là, ils vous le diront, les enfants, non, non. Ouais. Donc, vous voyez, le graphisme, ça sert à ça. Mais développer ces processus perceptifs visuels, ben, on les aide à faire quoi À discriminer un modèle à comparer, à faire des catégories, etc. Discriminer un modèle. Vous imaginez, lorsqu'ils auront sous les yeux le modèle de leur prénom écrit en cursive, hein, pour, pour une petite fille qui s'appelle Anne-Catherine, par exemple, mm. n'est-ce pas Il faut qu'elle fasse comme le modèle. Eh bien, si on a fait un bon travail de, de, avec les processus perceptifs, visuels, en graphisme, on a fait un énorme travail, pourquoi Pour le développement de, de, cognitif de l'enfant. Hein Donc, oui. à quoi sert le graphisme Il sert à mettre en place les processus perceptifs visuels. Il sert aussi à mettre en place, évidemment, la l'action motrice il sert à développer les coordinations motrices. Quand on écrit, il faut coordonner, il faut en même temps aller vers le haut, puis tourner vers la gauche ou vers la droite, et puis aller s'accrocher, etc. Il faut anticiper la deuxième lettre pendant qu'on écrit la première, etc. Il faut coordonner les actions motrices et le visuel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tracer de façon consciente et volontaire. Parce que si je ne fais que suivre la ligne que l'on m'a tracée, repasser sur les pointillés, ce n'est ni conscient ni vraiment volontaire. La volonté, elle est simplement de faire ce qu'on me dit. Bon. Tracer de façon consciente et volontaire, c'est que j'ai besoin de faire un rond qui doit aller vers la gauche, donc je vais faire un rond qui va vers la gauche, et j'ai appris à le faire. Et j'ai appris à le faire comment J'ai appris à le faire parce que d'abord, ben, j'ai essayé, un grand, un petit, j'ai essayé. Et puis, petit à petit, j'ai fait avec des pinceaux, avec des crayons, avec des feutres, avec de la terre, avec du avec, avec tout. Je l'ai fait peut-être avec de la pâte à modeler, hein, je, etc., donc j'ai fait et puis je l'ai fait avec des, un, un outil entre deux lignes. Hein, et puis euh, l'enseignante elle a mis des, euh, des, des comment on appelle ça, des, elle a collé par exemple des gommettes sur une feuille, et puis il a fallu que je me promène entre les feuilles, les, les gommettes, etc. Là on, 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 voyez, on conduit l'enfant à développer son action motrice, mais vous comprenez bien que c'est quelque chose de cognitif. Et la troisième chose que cela aide, donc le visuel, le moteur, bien sûr, parce qu'on ne voit que le moteur hein, quand on fait du graphisme, on oublie le visuel, donc visuel, moteur, et puis les organisations spatiales, vers le haut, vers le bas, dedans, dehors, à côté, en bas, au-dessus, etc. Bien sûr, on en fait beaucoup. En fin de compte, moi je dis que si on fait vraiment le travail qu'il faut, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, ff, conduire les enfants à décrire, à comparer. Regardez, on leur montre une ligne verticale. J'en montre une bleue, une rouge, une verte. Est-ce que c'est toujours une ligne verticale Oui, on peut, on peut quand même dire oui, c'est toujours. Et comment on sait ben, C'est parce qu'elle ben qu n'est pas couchée. Ah, voilà, ça c'est un bon travail. On va faire le barreau de l'échelle, euh, pas le barreau de l'échelle, oui. Allez, on va faire le barreau de l'échelle des pompiers, voilà c'est-à-dire des lignes horizontales, d'accord Je vais dire aux enfants, voilà, on va faire les barreaux de l'échelle, on va faire des lignes, je vous montre. Il y a des lignes comme ça, couchées, qui s'appellent horizontales, il y a des lignes comme ça, verticales, debout, que vous appelez debout, il y a des lignes penchées, obliques. C'est lesquelles qu'il faut choisir Et bien, ils vont choisir les, les lignes horizontales, évidemment, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la ligne horizontale. C'est-à-dire qu'ils ont fait un effort. Ils ont dû comparer, ils ont dû discriminer, ils ont dû prendre la bonne ligne pour ce qui est demandé. Simplement, voilà, tout simplement, ça passe par la verbalisation. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans le graphisme, c'est que ça aide à développer les processus cognitifs. Ça aide à rendre les enfants agile, mais dans leur cognitif, anticiper, catégoriser, mémoriser, etc. Parfait. Et ça les... Alors, je, je, je voudrais quand même ajouter quelque chose parce que euh, moi, pour, pour moi, l'école maternelle, elle est là pour, pour accompagner, faciliter, solliciter les élèves pour qu'ils puissent passer de l'action concrète la manipulation, les, les plus petits manipulent, mais oui ils vont manipuler plein de choses, et en graphisme aussi donc on va passer de la manipulation à un niveau beaucoup plus abstrait qui est de penser avant de faire c'est ce que nous dit Piaget hein? Piaget a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus c'est-à-dire, il, il dit que l'enfant souvent il réussit mais il faut qu'il faut qu comprenne pourquoi et comment il a réussi ouais, sûr. Il peut réussir à faire un remet. Mais... D'accord Alors, c'est la même chose pour le graphisme. Donc, moi, je vais les aider de passer de l'action concrète, euh, spontanée, à l'action qui est plus abstraite, qui est de penser le faire. Et ce qui va lier les deux, c'est le, la verbalisation, c'est le langage qui est le médiateur. Ouais et voilà. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que... Euh, toute la maternelle, nous voyons se développer l'enfant et que la maturation neuromotrice pour l'écriture, elle suit ce qu'on appelle la loi proximodistale et on ne peut pas aller contre, on ne peut pas la, la mettre en place avant. Elle, sera, elle commence à se mettre en place vers l'âge de 5 ans et demi, 6 ans et ce n'est qu'à la fin de l'école, de l'école primaire, vers CM1, CM2, que ça sera abouti quand même.
1: Donc, pas besoin d'être trop pressé.
2: Je pense qu'un bon travail en graphisme va vraiment aider les enfants à rentrer dans l'écrit. Mais rentrer dans l'écrit, c'est rentrer dans une forme qui est sonore, qui a du sens, qui signifie. Ce n'est pas, pas les barreaux de l'échelle, ni les boucles de, des cheveux, etc., hein, De boucles d'or, etc. Non. Et ils savent très bien les enfants qu'ils ne sont plus en dessin qu'ils ne sont plus en graphisme donc ne, sont, ne restons pas dans un conditionnement ayant pour objectif un développement visuel moteur cognitif on a le temps et on a plein d'idées en maternelle pour le
0: faire
1: Très bien Merci Marie-Thérèse pour cette conclusion
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt